0: Benvenuti nel podcast Cosa fanno i grandi da grandi Oggi ascoltiamo la storia di Mario, copywriter, marketer e appassionato di wrestling Esploriamo insieme la sua esperienza Innanzitutto grazie Mario insomma, per aver accettato di a partecipare a questo progetto ambizioso <ride> Però spero interessante anche per te io ti conosco ovviamente, abbiamo lavorato insieme per ho più di tre anni, no? E comunque al di là del rapporto lavorativo, sicuramente tra di noi c'è un bel rapporto di amicizia, è una cosa che avevo paura di perdere, no? Quando poi hai eh, lasciato, insomma, dove lavoravamo prima. e Invece poi nel corso del tempo, cioè io poi ti scrivo sempre.
1: Sì, sì, sì.
0: un'idea, sì, no, no. no, anche tu, eh? Compatibilmente
1: so. con i miei impegni, ma sì, cioè,
0: No, no, non lo sai, no, dico però cioè, sei rimasto, quella mia fonte, come ti ho sempre detto, una fonte di salvezza. Quindi sono contenta. Niente, ti volevo chiedere se tu puoi un po' poi un attimo presentarti, dire chi sei, cosa fai e cioè, di cosa ti occupo. Ovviamente io lo so, ma per chi ci ascolta, sì. sai
1: che sei. Allora, ovviamente mi chiamo Mario Palmieri, eh, sono un copywriter da diversi anni, ovvero sì. mi occupo di tutto quello che nella pubblicità è testuale. Come esecuzione ovviamente eh, contribuisco a, a pensare l'idea creativa alla base della pubblicità. Eh, in più, insegno a fare questo lavoro, quindi insegno la comunicazione pubblicitaria e la strategia digitale, che è il mio ambito di specializzazione, eh, presso diversi enti, tra cui eh, lo IED e lo IUAD, che sono due eh, istituti universitari. E, e poi lavoro in un'agenzia eh, qui in Italia, a Roma, eh, che si chiama Mission to Art ed è una delle agenzie, eh, diciamo, più note eh, nel panorama dell'advertising italiano.
0: Fantastico. E innanzitutto volevo chiedere se ci puoi cre- chiarire che cosa fa un copywriter, cioè nel, nel pratico, e cosa allora... ti occupi. <ride>
1: Allora, diciamo, um, nello specifico io mi occupo di um, copywriting sui media digitali, però ovviamente il copywriter a tutto tondo um, lavora anche su più canali, quindi non solo i social media, e i siti web come faccio io, ma anche per esempio la tv, la radio, uh, ma anche le affissioni in strada, uh, oppure ancora Le le newsletter per esempio sono un altro canale digitale, Eh. il copywriter partecipa per esempio alla creazione di campagne stampa, Eh. ma anche per esempio a materiali informativi di tipo BTL, cioè volantini, brochure, tutto quello che può essere Eh. stampato su carta, digitale oppure diffuso sui media e che è un messa- si qualifica come messaggio pubblicitario il copywriter insomma ci mette le mani sopra eh, lavora insieme a un art director con il quale forma la coppia creativa che oh. è quella che poi materialmente pensa all'idea creativa e eh, la mette in atto attraverso appunto i mezzi eh, che eh, utilizza il canale di, di riferimento
0: mm, fantastico Vabbè, già lo so in realtà cosa fa, perché ho avuto modo di vederlo
1: in sì, sì, pratica, sì. no?
0: <ride> e volevo chiederti, ma quando è che hai deciso di diventare copywriter?
1: Allora, uh, c'è un evento preciso. Vai. Però... Questo non lo so neanche io, forse. Ok, no, non lo sai, mi sa. Um, diciamo, all'epoca non sapevo che esistesse questo lavoro. Mm-hmm. Pensavo che fossero gli stessi brand a pensare eh, e a creare le loro pubblicità, che in parte è così, perché un brand può avere un reparto creativo interno, alcuni ce l'hanno, altri no. Però non sapevo che quello fosse il lavoro del copywriter ed è stato quando in tv ho visto una pubblicità che mi ha emozionato tantissimo. e e poi negli anni ho avuto la fortuna anche di conoscere la collega che ha lavorato a quella pubblicità lì e allora io Mm non non penso io possa dire il nome del marchio nel podcast per per motivi legali però era la pubblicità di un'auto in cui Mm veniva recitato un pezzo dell'elogio alla follia di Erasmo da Rotterdam Quelle parole abbinate a quelle immagini okay. e, e poi unite al claim finale, che questo lo posso dire, era il cuore ha sempre ragione, mi fece emozionare tantissimo. Io all'epoca non guidavo, io ero abbastanza piccolo, insomma, probabilmente età da scuole medie se non erro.
0: Ah, quindi presto.
1: E, sì, sì. E, e lì dissi: da grande vorrei poter fare questo lavoro e vo- cioè, vorrei pensare delle cose del genere. Poi sì. c'è stata un'altra pubblicità successiva a quella sì. uh-huh. um, sempre della stessa macchina dove uh-huh. addirittura non c'erano parole c'era solo musica e immagini e mi fece proprio innamorare di questo mestiere dissi cavolo che bella idea Come è stata attuata bene non hanno sì. detto una parola eppure io ho capito tutto questa è la cosa che devo imparare a fare anch'io sì. poi diciamo io anche da bambino ho sempre avuto un po' questa inclinazione a cercare la bellezza nelle pubblicità anche perché negli anni 90 quando sono cresciuto io la pubblicità era diversa da quella di oggi era più creativa, osava di più adesso ho la sensazione che ci si mascheri dietro il politically correct per giustificare un po' una mancanza di creatività che secondo me invece dipende da un certo appiattimento di questa forma che io reputo una forma d'arte comunque. Però, diciamo, questi due eventi sono quelli che mi hanno deciso ok, devo devo fare questo mestiere. Quando ho capito che questo mestiere si chiamava copywriter, è successo dopo il liceo, probabilmente. Quando già avevo iniziato l'università, mi ero informato un po' sulle possibili carriere che potevo avere ehm, Mm dopo il mio percorso di studi e ho capito che avevo scelto il percorso di studi sbagliato per quello che volevo fare io, perché io mi iscrissi all'università Scienze Politiche sì. a Federico II. Okay. Scienze Politiche è una bella facoltà, è un bel corso di laurea perché dà delle competenze trasversali. Oh, sì su molti argomenti, sull'economia, appunto sulla politica, sulla sociologia, sull'ambiente. Poi vabbè, sta c'era anche la statistica, esame che io ho ripetuto quattro volte, ma vabbè. Però una cosa che facevo spesso era chiamare i miei amici che studiavano nelle facoltà di comunicazione uh-huh. e chiedere loro, senti, io voglio imparare quello che imparito imparato all'università. Mi dici che libri usate per studiare? Qualche sì. volta me li prestavano, qualche volta facevano l'esame e poi me li regalavano. e mm. Io era più il tempo che spendevo su quei libri lì, piuttosto che su quelli eh, che dovevo studiare per scienze politiche. Sì, sì. Infatti poi sono inevitabilmente uscito fuori corso. Però mi sono formato da solo poi su queste altre materie. E più studiavo e più dicevo no, io devo diventare un copywriter, devo Mm. devo capire come fare per per iniziare questa carriera. Eh. E niente, poi da lì insomma mi sono messo un po' in gioco, eh, prima come freelancer e poi ho detto vabbè iniziamo a cercare un'agenzia, a Napoli non si trovava nulla e quindi poi ho deciso di emigrare all'estero e cercare qualcosa all'estero
0: ed è anche grazie a questa decisione che siamo riusciti a incorsarsi. Sì,
1: sì, assolutamente, <ride> per fortuna.
0: Ma una curiosità, cosa ti ha spinto a scegliere scienze politiche? Nel senso, tu hai detto che già verso le medie sapevi che volevi lavorare in questo ambito no, creativo, essere un non copy... sì, Magari non sapevi che, che la figura che faceva questo, questo tipo di lavoro si chiamava copywriter, però sapevi cosa volevi fare. E poi hai fatto il liceo, 5 sì. anni, hai
1: finito e... Eh, E allora, eh, diversi motivi, innanzitutto eh, l'ambiente familiare, cioè io in realtà eh, avevo l'idea di fare un percorso di studi eh, sulla comunicazione digitale, ehm, proprio sul digitale in particolare perché mi piaceva molto quel mondo, io già comunicavo, già avevo un paio di blog che avevo gestito all'epoca Parliamo quindi di quando avevo 18 anni. Purtroppo la facoltà che mi permetteva di fare questo percorso di studi molto specifico era lontana da casa e i miei genitori non erano assolutamente favorevoli a farmi vivere da solo lontano da casa a 18 anni è è una cosa della quale io non li accuso perché non non sono genitori io non posso mettermi nei loro panni però sicuramente è una cosa che Uh, ha sì. inciso molto sul mio sì. percorso di studi okay. e quindi non potendo fare quella facoltà lì e per gli stessi motivi logistici poi non potevo fare nemmeno la facoltà di scienze della comunicazione che stava a Napoli sì. uh, perché era difficile da raggiungere da dove abitavo io sì. e, mh, ho scelto invece uh, una facoltà uh, che comunque era nelle mie corde perché un'altra mia grande passione è la politica. Sì, sì. E quindi ho detto, vabbè, proviamo questo, comunque mi dà delle competenze trasversali che nel settore della comunicazione fanno sempre comodo. E infatti uno dei motivi per cui io amo questo mestiere è che sì. poi ogni giorno impari cose nuove su argomenti di cui sì. spesso non conoscevi nemmeno l'esistenza.
0: Sì. Mm-hmm. Ascolta, prima parlavi di, della pubblicità che ti aveva colpito, no? ma negli ultimi anni se so, Hai un esempio in mente di pubblicità che proprio ti è rimasto, che ti ha colpito, che ti ha emozionato?
1: Allora, in realtà c'è un esempio molto recente. Sì. Di nuovo, non cito il marchio, però sì, andatevi va. a cercare, sì. per chi ci ascolta, su YouTube. Uh, Adam, l'ultimo bambino nato in Italia. Quello è molto emozionante Io non non sono genitore ehm, Non lo sono mai stato Però comunque mi ha trasmesso delle emozioni Eh. Sono fortissime Che comunque riesco a far mie Nonostante non sia il mio vissuto Quando uno diciamo realizza un'idea creativa Così bella Che tu la vedi e dici Vorrei averci pensato io Ma sono contento che qualcuno ci abbia pensato Allora quella... È, la, è una pubblicità che ha realizzato il suo scopo ed, ed è creativamente bella da vedere.
0: E invece mh, la politica, no, perché sì. anche lì questo è tutto un altro interesse, che se sei voglia di raccontare un po' la tua esperienza mi farebbe piacere. Ma secondo te quanto hai insiso sulla scelta della carriera,
1: della tua carriera? Allora, molte persone mi dicono che. La mia visione politica è in contrasto con il mestiere che faccio, perché, beh, lo possiamo dire, penso di sì.
0: Vai, 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 vai.
1: Diciamo che il mio pensiero è molto vicino all'estrema sinistra e la gente immagina molto... ha ha un'immagine di un regime di estrema sinistra che in realtà è un po' antico, ma semplicemente perché... La transizione a un modello di società eh, socialista è rimasto fermo a pochi tentativi nel mondo. Attualmente l'unico tentativo ancora in corso, e parlo di tentativo, non parlo di messa in atto del socialismo, del comunismo, è Cuba. Un altro tentativo invece eh, molto noto è quello dell'Unione Sovietica. Uh, e noi abbiamo l'immagine di questi paesi, di questi regimi, di queste epoche, dove la, la comunicazione di massa si limita alla propaganda politica, non è così. Cioè io ho studiato uh, nel corso degli anni tantissime campagne pubblicitarie uh, di prodotti eh, destinati al consumo di massa eh, nell'Unione Sovietica tra gli anni 60 e gli anni 80 ed erano campagne molto creative, eh, molto interessanti e e che non avevano assolutamente nulla da invidiare eh, alle campagne che invece contemporaneamente si facevano negli Stati Uniti chiaramente il tono di voce era diverso sì, e sì. noi con il nostro stile di vita uh, occidentale siamo sì. più abituati a percepire le campagne dei maestri dell'advertising come Bill Bernbach per esempio o David sì. Gilbert, molto più vicini a noi sì. però io credo sia semplicemente un fatto di cultura del... ma in realtà le campagne di epoca sovietica sono molto interessanti da studiare e, a proposito poi di grandi maestri che sì. poi nel corso degli anni più ho studiato eh, le opere uh. di, queste, di questi grandi pubblicitari, più mi sono appassionato all'argomento e quindi più è cresciuta la mia voglia di, di fare questo mestiere.
0: Eh, assurdo. Politica e copywriting. Cioè, abbiamo sì. trovato un nesso, anche lì è molto interessante perché come dicevi tu, magari si ha questa convenzione a volte che se tu hai un pensiero politico alla fine può essere sia, di, 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 sia estrema sinistra o anche destra, tu non possa fare bene il tuo lavoro. In realtà questo è sbagliato perché io l'ho visto anche lavorando con te che tu sei in grado di scrivere dei contenuti, realizzare dei contenuti anche creativi da un punto di vista completamente diverso, cioè nel senso tu saresti in grado di scrivere... Degli articoli per un politico di destra, estrema destra.
1: Ma lo so. lo so che hai fatto.
0: (ride) E ma come fai? Quali sono le skill importanti, competenze che secondo te un copywriter deve avere al di là dell'interesse e la passione per la professione?
1: Allora, qualcuno potrebbe dire empatia. Io non ho molta empatia, di la verità, mm-hmm, però mm-hmm. riesco attraverso le capacità analitiche sì. a capire bene il target di riferimento, cioè mh, i destinatari del mio messaggio. E quando ho capito quello, quando ho capito... Il brand, attraverso, cioè il brand per il quale voglio comunicare, eh, come comunica a sua volta, allora mh, diciamo non mi serve altro, mi serve mh, riuscire eh, a trasformarmi in quel brand. Noi diciamo eh, tendiamo a fare una ovvia differenza tra un marchio e una persona, ma in realtà eh, anche i marchi hanno una personalità, cioè anche i marchi attraverso la loro comunicazione, possono esprimere dei valori, eh, ma anche semplicemente un tono di voce eh, che ci ricorda eh, un tipo di personalità. Quindi anche i marchi hanno una personalità e il nostro obiettivo di copywriter è quello di eh, fare in modo che tale personalità venga espressa attraverso tutte le forme di comunicazione.
0: Interessante. Volevo chiederti una cosa, scusa, mentre stavi parlando stavo pensando, uh, stavo ascoltando ma mi hai stimolato un po'. Questa passione insomma per eh, la scrittura, la, eh, la, questa creatività, ma tu ce l'hai sempre avuta anche da bambino, nel senso quando eri piccolo tu cosa dicevi, cosa volevi fare scusami? So che mi, mi hai detto che dal, dalle medie hai cominciato ad avere questa idea. Uh, di lavorare nel settore insomma digitale, della pubblicità, eccetera. Però quando eri più piccolo avevi sei anni, cinque anni, quando ti chiedevi che cosa volevi fare, cosa dicevi?
1: Uh, allora, se, se ti ricordi bene, credo fosse qualcosa tipo lo scienziato, mm,
0: chissà perché, secondo me, so. ti ricordi
1: cosa ti piaceva? Uh, della figura dello so, scienziato credo fosse mh, la capacità di trovare soluzioni eh. Cioè, per me lo scienziato era quello che trovava soluzioni risolveva problemi questa cosa mi ha sempre affascinato sì. e poi da bambino ero anche una persona che collezionava nozioni cioè io a sei anni ho imparato tutte le capitali del mondo a memoria Per per divertimento Poi a a otto anni Ho letto I miserabili Di Vittorio Hugo (ride) Quindi Perché? Perché mi piaceva Assorbire Nozioni Mi piaceva Eh. anche Scrivere A volte Scrivevo cose Scientifiche Altre volte Scrivevo Dei mini racconti Ovviamente Con le limitate Capacità Che può avere Un bambino di sei anni Altre volte Scrivevo Sui muri in casa (ride) ma infatti se non sbaglio c'è cioè da qualche parte no vabbè adesso quel tavolo non ce l'abbiamo più ma sotto il tavolo della cucina sì. mi sembra che ci fosse eh, scritto un claim di una pubblicità che io avevo sentito in tv Ah,
0: quindi già da piccolo ti si... sì, interessa
1: sì assorbivo tantissimo la pubblicità mi ricordo che c'era un programma in tv all'epoca che era il galà della pubblicità e a casa mia ero l'unico che lo guardava cioè i miei genitori guardavano un film la sera, sì. io me ne andavo nella stanza e quelle poche serate l'anno io sì. il galà della pubblicità non me lo perdevo mai
0: assurdo, quindi sai, il tuo rapporto con la pubblicità, con questa industria in realtà è nata, eh, questa connessione è nata da quando da piccolo sostanzialmente sì, picco. prima di
1: quanto uno possa pensare sì.
0: Ah, interessante penso che mia sorella mi raccontava che lei e questo è vero me lo ricordo quando era piccola lei voleva fare la commessa e a lei mm. eh, cioè questa cosa qua eh, la affascinava tantissimo la commessa cioè di solito le persone dicono voglio fare il medico l'astronauta eh, la maestra eh, ma non la commessa e praticamente ragionandoci sopra lei mi raccontava che le, le piaceva proprio la affascinava il fatto che la commessa eh, poteva mettere Era quella persona con cui avevi contatto, ma allo stesso momento gestiva i soldi, no? Mm. E e secondo lei quella era una cosa proprio speciale. E poi pensandoci, adesso che ho più grande, ovviamente più grande, quasi 28 anni, lei comunque alla fine ha studiato economia e è sempre interessata al al mondo dell'accounting, la finanza... E eccetera e infatti c'è una correlazione dai e, ma mh, giusto per finire qua veramente una bellissima chiacchierata quella che stiamo facendo e ti vorrei chiedere tante cose però voglio focalizzarmi su quello che potrebbe interessare o ai- mh, su un aspetto che potrebbe aiutare comunque chi si ascolta per esempio c'è una persona che vuole cominciare oggi che consigli <ride> che consigli dai
1: allora innanzitutto investire tanto in formazione perché adesso in questo momento storico c'è tanta competizione eh, in questo settore e di conseguenza le competenze contano, contano tanto e conta proporsi bene eh, alle agenzie alle quali sulle quali si vuole far colpo, diciamo, se si vuole lavorare in agenzia. Diciamo che non c'è un, un limite d'età, nel senso questa carriera la possono iniziare giovani e meno giovani, però diciamo che è più improbabile che una persona che inizia a 30 anni, 35, 40 anni in agenzia, riesca a diventare in pochi anni un direttore creativo. Quindi se uno vuole fare carriera in questo ambito, Deve iniziare presto, deve formarsi tanto e deve trovare assolutamente un'agenzia che riesca a capire quali sono le sue soft skill e a saperle migliorare. Io credo sia importantissimo eh, lavorare bene sul campo e avere un direttore creativo che ti faccia da, da chioccia, diciamo, che ti insegni bene il mestiere, capisca le tue potenzialità e ti aiuti a svilupparle per esempio io questa cosa l'ho avuta tardi cioè io ho iniziato da freelance poi ho iniziato in un'agenzia eh, che poi è quella dove ci siamo conosciuti in cui io ero eh, l'unico copywriter e non c'erano direttori creativi quindi io ho dovuto imparare tutto da solo facendo errori però anche comunque continuando a studiare continuando ad aggiornarmi e adesso che invece ho un direttore creativo di riferimento Mi accorgo che per esempio in pochi mesi eh, ho imparato a fare tantissime cose che in tanti anni io non non ero riuscito a fare, per esempio io sono specializzato nel digitale quindi non aveva nemmeno tanto senso che io mi mettessi a fare eh, gli spot per la radio però adesso ne ho ho fatto uno, è stato proposto in una gara alla quale stiamo partecipando, della quale ovviamente non non posso dire molto, però ecco, cioè il direttore creativo adesso sta portando a un brand multinazionale un radio che ho fatto io e questo fino a pochi mesi fa sarebbe stato impensabile.
0: Assurdo, che deve essere proprio una
1: bellissima soddisfazione. Sì, sì, assolutamente lo è e ovviamente oltre a essere una soddisfazione è anche eh, carburante per, per le proprie ambizioni, cioè io sono del parere che dove lavoro adesso ci sia eh, il social media manager migliore d'Italia. Io vorrei fare in modo che entro i prossimi due anni l'agenzia abbia i due migliori social media manager d'Italia, perché l'altro devo essere io. Che e... bello! <ride> Eh, no, so. io
0: poi ti conosco, io ho visto tanti lavori che hai fatto, ma anche soprattutto la tua gestione delle pagine, soprattutto Facebook, cioè, bellissimo. Anche semplicemente alcune risposte che dai ai, ai, agli utenti. Cioè, a me mi ha sempre colpito come tu riuscissi a studiare il brand, capire come comunica e... Ad ogni brand praticamente quando tu rispondi, per quando ti sei occupato anche della gestione, hai no? coperto anche il ruolo di un po' community manager, eccetera, sì. è stato interessante vedere come rispondevi dal punto di vista del brand. Cioè, tenevi, tieni conto no? del, della comunicazione del brand e adatti, l'ho dato. Quindi, per me è stata una cosa. Sì. Cioè, è come se tu fossi in grado di personare tante personalità diverse e Ma questo di voi, comunque... Va. Esatto, se lo, lo raccontavi prima, eh, però so cioè che l'ho visto in pra- cioè veramente assurdo. Poi, per quello che dico, eh, il tuo lavoro ti permette appunto di conoscere. Davide, proprio entrare dentro al, al settore in cui apre, opera un determinato brand e questo fa sì che tu ne sappia di tutto, cioè, sa, sappia sempre qualcosa di qualsiasi argomento, per quello che ti chiamo fonte di sagzezza, eh! <ride> che posso sempre tornare Grazie. da te e chiederti di, ma cosa ne pensi di questo oppure hai un'idea di questo argomento e solitamente se l'hai. E un'altra cosa che mi ha colpito molto di quello che hai detto è la parte della formazione E la conoscenza di sé. Ed è molto interessante perché ho nelle ultime settimane intervistato altre persone e alla fine eh, dell'intervista, del confronto, c'è sempre un focus sulla parte di formazione, scoperta di se stessi, sviluppo personale. E questo semplicemente per me è un'altra dimostrazione che co- cioè tu puoi lavorare in qualsiasi industria, qualsiasi settore, ma devi comunque trovare, de- non trovare il tempo, ma devi sì trovare il tempo per conoscere te stesso, conoscere quali sono le tue potenzialità, i tuoi punti di forza, i tuoi limiti e assicurarti che ehm, la strada che stai stai percorrendo sia in linea con chi sei e con i tuoi valori personali e questo penso che sia un messaggio che comunque traspare molto anche da quello che hai detto
1: sì 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 ma alla fine se conosciamo noi stessi conosciamo anche quello che ci piace e quando poi andiamo a fare quello che ci piace io non credo che sia vero che fai il lavoro che ti piace e non lavorerai un solo giorno in vita tua però comunque risulta più leggero e ci sembra di avere uno scopo nella vita esatto, che è quello di esatto. realizzarci attraverso il lavoro
0: quindi prima cosa è eh, molto importante quindi conoscere se stessi capire qual è il proprio scopo no? Con la tua, come il brand alla fine no? di capire qual è la tua sì. missione eh, in questa vita esatto e poi dopo in base a quello pianifichi ovviamente i piani cambiano eh, però almeno sei in una direzione riesci a lavorarci più facilmente e ultima cosa poi ti lascio ma una persona che vuole cominciare oggi mm. da dove comincia cosa può fare cioè, nel tuo caso nel tuo percorso cioè comunque mh, tu hai stato un percorso da autodidatta sì e c'è qualcosa che hai imparato, che secondo te potrebbe essere oh, non so, utile alle persone che vogliono cominciare
1: oggi, che vorresti condividere? Allora, sì, eh, esercitarsi. Per esempio, ci sono eh, tantissimi, tantissime campagne che eh, sono state pensate da agenzie che hanno funzionato o non hanno funzionato per questo o quel brand, Si possono riprendere queste campagne, rielaborarle secondo il proprio stile creativo, metterle in portfolio, ovviamente un portfolio privato perché altrimenti quei brand ci fanno causa, però ehm, si può ehm, imparare anche così e si può eh, fare colpo eh, su un eh, eventuale recruiter in agenzia anche in questo modo ma poi esistono tanti corsi che assegnano esercizi di questo tipo alcuni corsi che ho frequentato io per esempio eh, ipotizzavano il lancio di eh, questo o quel prodotto di questo o quel servizio e ci chiedevano realizza il naming realizza una campagna stampa realizza un sito web eccetera e dopodiché Diciamo, tu lo fai con, con i tuoi mezzi, diciamo, però esercitarsi è importante. Eh, è importante per due motivi: uno, perché iniziamo a riempire il nostro portfolio, e due, perché si impara facendo.
0: Ottimo, ottimo, grazie mille, Mario, per questa chiacchierata, eh, per i tuoi consigli e soprattutto anche grazie per aver condiviso con me, insomma, con chi si ascolta la tua esperienza che è sicuramente molto valida unica particolare però comunque nonostante tutto insomma le difficoltà le scel- la scelta forse nel tuo caso difficile dell'università comunque alla fine sei riuscito a trovare la tua strada
1: sì ti ringrazio anzi per l'opportunità che mi hai dato e eh, sono contento che se questa chiacchierata può essere utile a qualcuno
0: eh, sicuramente grazie grazie